0: Ze droeg jarenlang een pruik zonder dat iemand het wist... om te verbergen dat ze kou werd door de ziekte Alopecia. Journalist en filmmaker Lotte Boon. Tot ze op een dag besloot er genoeg van te hebben... en een documentaire te maken om iedereen haar geheim te vertellen. Want waarom hield ze het geheim? Waarom is het erg om geen haar te hebben? Ik ben Justin Verkijk en dit is Red Bull Orcollege. We zitten in de winkel van Sinkel uh, met uitzicht op de oude Gracht. Tenminste uh, in ieder geval voor Lotte en voor Meerte. Want ik zit met mijn rug naar de oude gracht. Lotte, dit is ja, jouw studentenstad. Hè? De stad waar, waar je ook besloot om je documentaire te maken.
1: Ja, ik woon hier nu vijf jaar ondertussen. Op tien minuutjes fietsen. Op tien minuutjes fietsen, ik, ja. heb
0: ik net geleerd. Heerlijk. Nou, We gaan zo verder praten over onder andere je documentaire. Uh, Meerte is onze tafelstudent deze week. Hallo Meerte. Hoi. Uh, zullen we gelijk met je geluid beginnen?
2: Ja, is goed. Knoll maar aan.
3: You guys are each... En have to stick your head inside this box with these 50 tarantulas for 3 minutes.
0: Ik hoorde hoofd, doos, uh, tarantula, heel veel. En, ja. en wat, uh, wat hebben we precies gehoord? Ja, nou, uh, het onderwerp
2: van deze week is dus angst en angst overwinnen. En wat is er nou enger dan drie minuten lang je hoofd in een box met. Vogelspinnen te stoppen. Nou, ik kan niks anders bedenken. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar.
0: Ik, ik zou het niet uitkiezen om, uh, om gelijk te gaan doen, maar ik, ik vind spinnen niet heel eng.
1: Nee, ik ook niet. <lacht> nou, <sorry>. <lacht> <lacht> ik mocht het geluid kiezen, dus
2: Ja, dan, uh... <lacht> natuurlijk.
0: Maar, maar heb je echt een spinnen? Ben je dan uh, heb je arachnofobie? Want zo heet dat helemaal een mooi woord.
2: Nou, ik denk wel nadat ik dit filmpje heb gezien dat ik dat heb.
0: Ja, want ik dit ben er was wel.
2: Achtergekomen. Je moet
0: het even beeldend uh, maken. Het is dus een soort van aquariumachtig idee, zonder ja. water, met heel veel spinnen.
2: Maar wat
1: voor spinnen dan? Vogelspinnen?
2: Ja, ja. van die tarantula's. En uh. die mensen moeten dus hun hoofd daarin steken en gewoon drie minuten blijven zitten. Terwijl die dingen over je wang kruipen, je ogen, weet je wel dat je denkt, nou. Je ogen? Als je, je ogen dicht
1: hebt dan, denk ik. Ja, ze kruipen gewoon overal. Kijk, ik zou het niet uitkiezen voor een zaterdagmiddag, maar het niet engste toch wat je kan bedenken voor jou wel.
0: Ik denk als je je ogen dicht doet en je inbeeldt dat het, dat het een hele lieve diertje zijn... dat het op een gegeven moment gewoon zalig aanvoelt.
1: Ja, een soort massage misschien wel. <lacht> nou, volgende week gaat Jus in zijn hoofd in een bok stoppen
2: met
0: vogelspinnen. Is goed. <lacht> je, hebt, je studeert psychologie. Klopt. Uh, dus dan weet je ook misschien wel waarom we angstig zijn, waar ja, het vandaan komt.
2: Ik heb het even voor je voorbereid. Um, Natuurlijk. Ja, angst is dus een emotionele reactie die we hebben. Um, door iets wat onveilig of onzeker is. En ons lichaam, die triggert dat gewoon. En het grappige is dat de meeste angsten eigenlijk komen vanuit de evolutietheorie. Dus we zijn bang voor dingen. Uh, die ervoor kunnen zorgen dat we doodgaan, bijvoorbeeld. of dat ons lichaam beschadigt. Zoals hoogtes, kleine ruimte, veel water, bijvoorbeeld. Of angsten kun je ook aanleren door een slechte ervaring. waarop je heel erg emotioneel reageert. En Daardoor word je dan bang voor iets. En het beste om over je angst heen te komen, is dus om jezelf bloot te stellen aan die angst. Dus bijvoorbeeld vogelspinnen, je hoofd in een box te steken. <lacht> um, ja, dus als je een angst hebt, is dus eigenlijk het beste om uh, dat te
0: confronteren. Ja. ja, leuk dat je erover begint. Ik heb hier een. Een doosje met vogelspinnen
1: meegenomen.
2: Oh, okay. Dat
0: zou sick zijn, hè? Als ik die nu bij me had. Dat zou echt heel chill zijn. Nou, ik ben blij dat het een grapje is. Ja, en, en zijn er nog angsten verder naast die spinnen dan waar je graag vanaf zou willen?
2: Um, misschien lichtelijk hoogtevrees heb ik wel een beetje. Dat je zo'n tinteling krijgt weet je wel, als je zo heel hoog bent.
0: Ja, maar dat iedereen die bovenop een flatgebouw staat en naar beneden kijkt voelt dat toch wel, of niet?
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar zou jij wel de dom op durven, bijvoorbeeld? Ja, dat denk ik wel, als ik me goed vasthoud.
0: Maar dat is gewoon op een trap, toch? Of, uh...
1: Ja, maar het wel hoog.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Niet maar
2: meer dat... naar beneden kijken, weet je wel. Dat je op het randje staat ja. en dat je denkt,
0: nee. Over zo'n glazen brug
1: heen ja. lopen. Ja. Ja. Maar dat vindt niemand leuk, denk ik.
0: Dat denk ik ook niet. Nee. Uh, Lotte, jij hebt al sinds je tweede alopecia, spreekt het goed uit? Ja,
1: alopecia. Alopecia,
0: ja. een ziekte waardoor je haar uitvalt. Uh, sinds je elfde draag je een pruik. En ja. dat wist eigenlijk niemand, uh, totdat je... Twee jaar geleden? Of ja. was het afgelopen jaar?
1: Afgelopen zomer kwam de film bij mpo uh, 3 Lab. Maar ja. jaar, dus twee jaar geleden kwam die echt uit voor het eerst.
0: Ja. ja, een documentaire die je hebt gemaakt. Ik heb hem gisteren gekeken. Ik vond hem echt super mooi. Ja. ja, nou fijn. Waarom ben je die gaan maken?
1: Um, nou, ik studeerde journalistiek. En um, in het eerste jaar leerde ik Laura Verbrug kennen, met wie ik ook uiteindelijk de documentaire heb gemaakt. En uh, er is een speciaal soort minor, dat heet CampusDoc. En daar mag je dus documentaires maken. En dan ga je ook lessen volgen in New York. En wij dachten natuurlijk als 18-jarige, Super vet! Mm. Dus wij hadden eigenlijk al heel snel bedacht: wij gaan dit samen doen. En toen was van ja, wat is dan een vet verhaal? En toen was Laura, volgens mij kwam Laura mee van: Nou, jij hebt toch echt eigenlijk een heel vet verhaal. En toen hebben we eigenlijk heel vroeg al besloten van laten we het gewoon over mij doen. En ook een soort van ja, mijn coming out aan uh, verhaal van maken. En eigenlijk hebben we dat niet meer veranderd en zijn we toen die film gaan maken.
0: Ja, super mooi ook om, om, om zoiets met je beste vriendin te doen.
1: Ja, ja, dat is echt heel fijn. Omdat ik haar gewoon al, al heel lang kende. Of na heel lang, vier, vijf jaar. Ja. Dus um, dat scheelt denk ik wel heel veel.
0: Ja. Uh, je, je hebt al heel lang die pruik en, en, en niet zo heel veel mensen wisten uh, van jouw ziekte af.
1: Nee, dat klopt. Ja, het was echt een geheim heel
0: lang. En, en waarom uh, hield je dat dan geheim?
1: Uh, nou, ik was dus twee toen ik de diagnose kreeg, alopecia. Um, en ik had toen bij uh, kale plekken. Ik heb dus alopecia areata. Je hebt allemaal verschillende soorten vormen. Dus je hebt ook mensen die nergens haar hebben. Je hebt mensen bij wie hun haargrens optrekt. Dus je hebt ook vrouwen die dat hebben. Uh, je hebt allemaal verschillende soorten. En ik heb dus areata. Dus ik heb verschillende area's waar ik wel haar heb en oh ja. waar niet. Um, en dus ik had altijd al van mijn tweede tot mijn elfde overal kale plekken. En ik was altijd wel bezig om dat te verbergen. Maar het ging nog wel. Uh, en op mijn elfde viel het zodanig uit dat nou ja, het er niet meer echt uitzag. Ja, dat is natuurlijk subjectief, ja. maar dat vond ik toen. En toen heb ik dus besloten mijn pruik te dragen. Uh, maar ik was echt elf, dus dat is niet echt een lekkere leeftijd om... Ja, daar, dit mee te, het is nooit een lekkere leeftijd om mee te maken natuurlijk. En ik, ja, ik denk dat ik me gewoon een beetje verschaamde en dat ik niet anders wilde zijn. En dat ik toen dacht, ik ga het gewoon iemand vertellen. Ja. Kijk wat er gebeurt.
0: En... Op, op welke leeftijd uh, ging je dan uh, uit jezelf beginnen met het verbergen? Of is dat iets dat je, dat je ouders je hebben aangeleerd in het begin misschien?
1: Um, nou, sowieso hebben mijn ouders dat niet aangeleerd. Dat niet, maar... Ja, maar ik dat weet ze jou niet... een petje
0: opzetten misschien als je ja, klein was?
1: ik weet niet meer zo heel goed hoe dat eigenlijk is gegaan. Ik denk dat ik... Um, ja, ik was best wel anders. Ben ik ben wel gepest vroeger. Ik was echt zo'n theatermeisje. Of nee, misschien nog steeds wel. Um, dus ik werd al gepest en ik denk dat ik gewoon niet... Anders wilde zijn op een manier waar ik geen invloed op had. Dus dat mm. ik dacht, dat mogen mensen niet weten. Um, en ja, waarom ik op mijn elfde een pruik ben gaan dragen... ik heb eigenlijk geen antwoord op die vraag. Ik denk dat als je nu alopecia krijgt en je haar uitvalt... dan kan je gewoon op Instagram gaan en intypen alopecia awareness. En dan zie je echt honderden mensen die eruit zien zoals jij.
0: Ja.
1: Maar vroeger, toen ik jong was, toen had je dat helemaal niet. Dus ik kende niemand die dit had. En daardoor wilde ik gewoon... Ik denk gewoon normaal zijn. En iedereen had haar. En iedereen die ik mooi vond had haar. En ik wilde ook mooi zijn. Dus dan doe ik ook dat ding op mijn, op mijn kop.
0: Ja, ja, niet anders willen zijn is het gewoon toch?
1: Ja, ik denk ja. ik vond anders zijn niet erg. Dat vind ik nog steeds niet erg. Maar wel op een manier. Hier had ik geen invloed over. Dus ja. dan is het niet, niet meer leuk. Vond ik tenminste.
0: En waar, en waar was je echt bang voor? Dat mensen van je zouden denken misschien?
1: Ja, dat is natuurlijk dus een hele diepe vraag. Waar was ik dan echt bang voor? ik denk Ik denk gewoon uiteindelijk niet geaccepteerd worden. Denk ik. En ja, gewoon dat anders zijn, dat, dat vond ik niks.
0: Mm. En uiteindelijk kwam die documentaire er uh, en wist iedereen er vanaf. Yeah. Was dat een bevrijding?
1: Ja, ik vond het wel echt heel erg spannend. Maar omdat uh, ik en Laurent het dus um, nou, best wel vroeg hadden bedacht, dat ik best wel veel tijd om erover na te denken en om er ook naar uit te kijken. En um, wat ik eigenlijk het spannend vond... ook in de documentaire, uh, die heb je natuurlijk gezien... Uh, dan zit ik met Laura op de bank en dan ga ik op Instagram...
0: Dat is de opening gelijk,
1: toch? Ja, dat is de opening inderdaad. En dan ga ik het op Instagram zetten van... Hallo, ik ben Kau. Um, en ik vond dat echt zo... Als ik erover nadenk, je ziet ze ook al... maar ik word weer helemaal zenuwachtig. Ik vond dat ja. zo eng... Um, omdat uh, toen ik in Utrecht ging wonen, toen was ik 18, daarvoor was het echt een geheim. En toen ik hier ging wonen, ging ik het wel mensen vertellen, maar het was niet dat ik het op Instagram zette of hmm. dat ik op feestjes uh, het ging vertellen. En
0: dat is natuurlijk ook bij de plek om je uh, ook mooier voor te doen uh, dan dat ja. je bent voor veel mensen, 100%, toch? 100
1: procent. Ja, als, als ik me niet, niet lekker voel, dan... Dan ga ik zet ik dat eigenlijk niet op Instagram. Nee, en
0: als je twee foto's van jezelf maakt waarvan uh, je op een een beetje loonst. dan uh, zet je het er niet op. Nee, natuurlijk.
1: nee, nee. Nou, ik niet in ieder
0: geval. Nee, nee ik denk niemand toch? Nee. express. Uh, nee.
1: Maar was het ook niet zo dat mensen het zagen of zo dan? Uh, nou ja, ik heb gewoon heel erg het geluk dat uh, ik de mogelijkheden heb... om best wel goede pruiken aan te schaffen. Mm -hmm. Dus mensen zien het eigenlijk nooit. Maar als je langer met mij omgaat, dan gaat het mensen wel vaak opvallen. Ik heb gewoon uh, vaak dat op een gegeven moment... Ik zat op theaterschool en er waren er veel gay guys. En op een gegeven moment zeiden ze... Jij hebt nooit puistjes op jouw voorhoofd. Jij hebt een pruik. En toen dacht ik... Whoa. Huh? Wow. <laughs> ja, en ook gewoon, gewoon van... Jij hebt nooit een hoge staart in. Jij hebt een pruik. En toen dacht ik, ja, als je er echt op let... Dan heb je het natuurlijk wel door. En ik had ook een vriendinnetje die zei: Jouw pony zit altijd hetzelfde. Hij groeit nooit. En ik zo: Ja, dat klopt. Hij groeit inderdaad niet. Maar um, ik heb nog nooit gehad dat iemand mij. Maar
0: vertel je het dan op zo'n moment? Is dat een moment om, om op een kleine manier uit de kast te komen naar één iemand toe?
1: Nou, vroeger, dus voor mijn 18, echt niet. Ik, ik, kon, ik kan echt heel goed liegen. Dat heb ik mezelf heel goed aangeleerd. Maar nu zeg ik altijd: van. Oh nee, het is nep. Ook de laatste meisje: heb oh, jij ja, extensions? Zei ik: Nee, ik heb gewoon een pruik. Ik heb geen haar. En dan staan die mensen als van: Wat? En dan is van ja ja, dat. Maar je hebt niet ook veel andere pruiken of zo... dat je de ene dag voor rood gaat... en de andere dag voor krullen, bijvoorbeeld? Um, ja, wat ik een beetje heb is... ik begon met pruiken dragen... Pruiken dragen omdat ik het wilde verbergen. Mm -hmm. um, dus als ik elke dag een ander op zou zetten... dan, dan ja. verberg je het niet. Dus dat is waarom ik het eerst niet deed. Wat het ook is, is dat pruiken zijn echt heel duur Dus ja, ik heb die luxe niet om er vijf aan te schaffen. Wat, wat dat kost weer. deze
0: dan? Want je hebt nu echt een hele mooie uh, uh, blonde.
1: Ja, dit is Aziatisch echt haar... Uh, en het is natuurlijk ook best wel lang, dus deze was ongeveer 4000 euro.
0: Ja, ja. dat is serious money.
1: Ja, en dat is, dus, je kan er ongeveer een jaar, anderhalf jaar mee, mee doen. Ik draag hem wel elke dag, dus
0: ik draag hem wel heel intensief. Ja, ja dat vroeg ik me dus af na, na het kijken van die documentaire. Ik dacht, nou, dit is misschien wel het soort van uh, liberation day voor jou. Uh, het moment dat daar twijfelde je ook over aan het eind. Hè? Yeah. Uh, ga ik dan nu uh, kaal door het leven? Of, of ga ik echt iedere dag die pruik opzetten? Yeah. En, en het is dus toch uh, iedere dag die pruik opzetten geworden, of niet?
1: Ja, ja het is voor mij... Ja, ik ben gewoon heel erg fan van doen waar je je goed bij voelt. Mm. Dus um, nou dat, de film kwam dus eerst uit, uit en toen was het nog achter een betaalmuur. Dus dat was nog een beetje veilig, omdat ja, niet iedereen heeft dan die 2 euro ervoor over... Um, dus toen was ik wel dat ik bij vriendinnen dus heel vaak... Uh, wel gewoon mijn pruik afdeed En dat deed ik eerst dus echt nooit, ook bij beste vriendinnen niet. Dus dat was wel heel fijn. En toen kwam dus deze zomer de film uit uh, op mpo 3 lab um, Maar ja, coronavirus. Dus um, ik kan niet zo heel erg veel. Uh, want ik heb nu wel een wel keertje na een feestje een roze pruik opgedaan. Dat vond ik heel leuk. Oh ja. Maar ja, om boodschappen te gaan doen en dan een roze pruik op te zetten... ja, dat voegt voor mij niet heel veel toe nog. Dus ja. ik hoop dat ik dat door kan gaan pakken... Als sociaal de sociale wereld er open gaat.
0: Ik vond echt dat het er super goed uitzag zonder pruik. Dankjewel. Uh, ja, je denkt me een beetje denken aan Kovacs, eigenlijk die zangeres die ah, heeft ook een uh, yeah. kopie. En je, je kan het super goed hebben.
1: Ja, ik heb een heel rond hoofd, daar heb ik heel geluk mee. Ja,
0: ja, ja. goed. Um, we hebben wat nieuws: de bull charge. Ja, uh, vanaf deze week gaan we dat doen. Iedere aflevering krijgen studenten uit heel Nederland de kans om een vraag te stellen aan onze gast door een voice memo in te sturen. Uh, Meerte, jij bent wel een beetje representing the student, uh, natuurlijk. De uh, master of the questions uh, ben jij. Zullen we eerst even luisteren?
3: Ja. Will charge. Will charge. Ik ben Bart, 19
2: jaar, en studeer bedrijfseconomie aan Tilburg University. Wat ik wil weten is, hoe gaat dat met daten?
1: Dat krijg ik heel vaak die vraag. Ja? Ja, ja mensen willen dat altijd weten. Uh, ja, hoe gaat het met daten? Um, ja, hoe gaat het met daten? Uh, nou ja, wat uh, heel chill is... Um, als ik op date ga, of als ik ja, ook zeg maar nadat de film is uitgekomen, of toen ik met de film bezig was, uh, dan zeggen mensen: Wat doe je? En dan zeg je, ik ben filmmaker. En dan zeggen ze: Wat je tofste project? En dan zeg ik: Nou, ik heb een film over mezelf gemaakt, uh, want ik heb allebei Sjaan en ik draag gebruik. Dus dat is heel soort van makkelijk dat ik het nu gewoon zo kan vertellen. En ik vertel het eigenlijk als de date leuk is, wel altijd meteen op de eerste date, want. Ja, dadelijk reageert hij stom. Is overigens nog, nog nooit gebeurd. Maar dan weet je dat gewoon meteen. Maar als een date niet zo leuk is, dan vertel ik het ook gewoon niet.
0: Nee. En wat, wat dat was, denk ik wel een
1: van de grootste angsten? Nou... Nee, denk ik. Oh. Ik vond het wel heel spannend. Um, ik weet wel dat... Um, ik vond het gewoon heel eng dat mensen mij konden... Ja, als jij mij nu googelt, uh, Lotte Boon. Dan krijg je als eerste artikel, Lotte Boon is kaal. Ja. En, um, Vind je dat chill? Nou, ik vind het niet erg. Maar dat had ik vroeger dus wel heel erg gevonden. Um, omdat ik, ik wilde niet bekend staan als dat kale meisje. Oh ja, en ze heet Lotte. Ja. Um, maar nu vind ik dat eigenlijk niet meer zo erg. Maar ik snap wel dat als ik het gewoon vertel wat ik heb... dat je het dan niet erg vindt. Maar als je gewoon leest... Oh, Lotte Boon is kaal. Dat komt natuurlijk wel heel heftig over. En daarom is natuurlijk ook zo'n kop geworden. Um, maar ik vond het wel spannend toen ik dat ging posten. Ik dacht, ja, als nu ik een, een matchje met een guy op een, op een dating app... en hij zoekt mijn Insta op... dan staat er gewoon... Ja, dat ik koud ben. En...
0: Dus staat dat in je bio?
1: Nee, er staat dat ik een documentaire heb gemaakt uh, en dat je met de link erbij, in mijn link in bio. Maar ik heb ja. wel daarover gepost natuurlijk. Dus link in als je een bio. beetje rond gaat ja, link in bio.
0: Ja dan, uh, ja, dan kom je er snel genoeg achter. Ja, en ja, dat is ook wel fijn, toch? Dat je het niet gewoon uh, per se hoeft uit te leggen, dat mensen het al weten ofzo.
1: Ja, ik vind het heel chill, want het is gewoon mijn geheim niet meer. Heel lang heb ik het heel erg mijn geheim gemaakt en dat deed ik dan waarschijnlijk ook wel zelf. Maar nu is het gewoon echt mijn geheim niet meer, dus dat voelt heel erg als een bevrijding. Maar ik heb wel een keer gehad, toen had ik een date en. Dus toen had hij dus de film gezien zonder dat ik het wist. Mm. En toen zaten we aan tafel en toen wilde hij de asbak wegleggen. En toen zei hij: Oh, of rook jij? En toen zei ik: Nee, ik heb astma. En toen zei hij: Oh ja, dat weet ik. En ik zei: euh. <lacht> Ik dacht: Hoe weet jij dat? Ik heb je dat helemaal niet verteld. En toen zei hij: van, Oh ja, nee, niks, niks. Ik zeg: Nee, hoe weet jij dat? Toen zei hij, Oh ja, ja ik heb toch wel even je film gekeken. Maar ik dacht: Ik wist helemaal niet meer dat ik had gezegd dat ik astma had. Even ergens tussen de neus en lippen door. Maar dat vond ik wel een beetje freaky.
0: Ja, dus hij wist asma, al helemaal trouwens. wie hij was. Oh, leuk. Ja, gezellig ja. he? Ja, <laughs> Welke kleur puffer heb je?
1: Ik heb paars en blauw. Oké, okay. ik heb ja, een oranje. Oh, die heb ik ook gehad vroeger.
0: Ja, ja, lekker is die, hè? Ja, heerlijk. Goed. Zijn er veel dingen die je niet deed door de pruik of, um, of door het ontbreken van het haar?
1: Um, even nadenken. Nou, ik heb zeg maar over het geluk, of na het geluk, ik hou echt niet van hitte. Um, ook voordat ik een pruik had niet, want een pruik en hitte gaan gewoon niet samen. Het is gewoon alsof je een soort muts draagt. Uh, dus ook als ik bijvoorbeeld aankom fietsen, dan zweet je gewoon, maar dat, normaal gaat dat gewoon de lucht in. Mm. En bij mij blijft dat heel erg zitten, dus dat is wel vervelend. Uh, dus je zou mij nooit op het strand zien liggen, maar dat, ja... Ik verbrand ook echt in drie seconden, dus ja, <lacht> dat ook niet, maar dat is wel echt niet chill, zoals de hittegolf afgelopen zomer. Dat is echt wel, voor mensen met pruiken wel echt... Echt heel kut. Ja, maar de
0: zomer is ook wel een, een uitgelezen kans... om uh, lekker even met dat bolletje in de wind te lopen, toch?
1: Ja, maar ik, ik ben in Australië geweest uh, de tijd terug. En toen ben ik wel eens kou gewoon rond gaan lopen. Want het was echt achterlijk en natuurlijk. Nou, ik, mijn hoofd is echt in twee seconden verbrand. Het sloeg ja, helemaal nergens. Ja, dan moet je dus een petje op. <laughs> ja, maar we gingen, dat deed ik dus ook. Maar ja, als je gaat zwemmen... Ja, ik had geen badmuts en dan... Uh, ja. Want hoe doe je dat dan
2: met zwemmen? Doe je dan een badmuts eroverheen? Of?
1: Nou ja, dat is dus het andere ding. Ik zwem dus eigenlijk nooit. Um, omdat het, ja, je kan wel zwemmen met een pruik, maar ik vind dat zelf niet chill. Mm
2: -hmm.
1: um, maar ik heb ook best wel een slechte huid, dus ja, van gloor en zo, daar gaat mijn huid gewoon slecht op. En toen ik een pruik kreeg, heb ik soort van besloten, ik ga niet meer zwemmen. Um, wat eigenlijk best wel stom is, maar ik mis het ook eigenlijk niet. Gewoon pootje baden? Ja, maar ik hou dus gewoon niet van uh, de hitte opzoeken. En dat doe je wel vaak als je gaat zwemmen. Ja. Dat is wel chill of zo, dat je daar dan ook niet van houdt. Nee, nee, daar heb ik echt wel geluk mee. Want ik denk, als jij je heel erg houdt van zonnebaden... en je hebt een pruik op je knar, ja, dat is echt niet te doen. Nee.
0: Nee, dat lijkt me niet lekker. Is het ook echt niet. Ik vind dat ingewikkeld, hoor. Want als ik mijn koffer inpak, uh, ongeacht waar ik naartoe ga... eerst het zwembroekje erin, doe ik altijd.
1: Ja, ik eerst zonnebrand. <lacht>
0: ja, slim. Ja. ja, die doe ik daarna dan meestal.
1: Ja, oké. Okay, ja. kreeg, je,
0: kreeg je veel reacties van andere mensen die, die dezelfde ziekte hebben?
1: Ja, echt overweldig, uh, overweldigend veel. Um, ook ja, omdat ik dus al... De alopecia-vereniging heeft ons ook wel geholpen met de film. En uh, ik ben ook ja, gewoon daar lid van. Dus ik kende wel veel mensen met alopecia. En uh, er zit ook natuurlijk Veronique in. Die heeft ook alopecia. Dus haar kende ik ook al. Uh, maar ja, er zitten natuurlijk ook heel veel mensen met alopecia... die ik niet kende. En ik heb echt heel veel berichtjes gehad van mensen die... Uh, film hadden gezien en die zeiden ik heb nu eindelijk mijn haar durven af te scheren door de film of um, ik heb nu eindelijk aan mijn familie durven laten zien of ook ik hoorde ook van meerdere mensen dat ze uh, als ze uit te leggen wat ze hebben dat ze dan onze film sturen om soort van als uitleg van dit is wat ik heb ja. en dan kan je even deze film kijken als uitleg
0: het was eigenlijk fijn geweest als die film er al was voor jou zelf
1: ja ja dat had mij heel erg geholpen denk ik
0: wat zou je dan zeggen nu tegen tegen dat jonge meisje die uh, die mega struggelt
1: Get some therapy. Ja? Ja.
0: Heb je dat ook gehad?
1: Ja, maar uh, wel pas toen ik uh, ja, 19 was. Dus eigenlijk had ik dat eerder moeten doen. Maar ik was daar toch gewoon nog niet klaar voor, denk ik.
0: En hoe heeft dat je geholpen dan? Door gewoon praten met een vreemde?
1: Ja, ik denk gewoon met um, iemand praten die gewoon objectief is. En die heeft toch weer andere kijk op dingen. Um, en dat is denk ik toch beter voor je verwerking dan met vrienden praten. Want die zeggen denk ik toch wel vaak wat je wil horen.
0: Ja. Wat wilde je horen dan?
1: Ja, weet ik niet. Maar het heeft wel You're gelopen. beautiful. Nee, nee maar dat, 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 vind ik, ja, dat klinkt stom, maar dat vind ik ondertussen ook wel. Maar um, ik denk dat ik mij heel lang heel vaak... Dat zei mijn moeder ook. Ik heb mij heel vaak niet gehuild en heel groot gehouden. Um, dus ik heb denk ik dat vooral heel veel kunnen doen in therapie... en daardoor het beter ja. kunnen verwerken.
0: Een soort olifantenhuid gekweekt.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Want als ik ook in die docu... Uh, heb ik het idee dat je moeder er meer moeite mee heeft dan jij... Hoe het ja. op me overkwam. Maar ja goed, dat zijn de, de momenten die gefilmd zijn natuurlijk. Ik weet niet, misschien hou jij jezelf in slaap iedere avond. Nee. Wat ik niet zie.
1: Nee, nee, nee. Ja, ja, ik denk dat het heel lastig is om jouw kind, um, als jouw kind zoiets krijgt. En ja, ik, weet, ik heb zelf geen kinderen, dus ik weet niet hoe dat is. Maar um, ja, ik kan dan niet zeggen of zij dat erger vindt dan ik. Maar ze vindt wel, ze vindt wel natuurlijk echt heel naar dat ik dat heb. Ja. Misschien ook wel voor
2: jou, omdat je dan je zo onzeker daarover hebt gevoeld. En bent gepest vroeger. Dat is natuurlijk voor haar ook heel moeilijk om dat te zien... als dat je eigen dochter is.
1: Ja, en mijn moeder is ook echt mijn beste vriendin. Wij zijn echt heel erg close. En ook met mijn, met mijn vader en mijn zus. Dus wij hebben ook altijd gewoon heel nauw contact gehad. En ja, wij zijn gewoon heel close. Dus dan maak je ook alles van heel dichtbij mee. Zal ze ook wel trots op je zijn als ze dit ja, uh,
2: nu zien? Ja,
0: sowieso, sowieso. Zijn er eigenlijk medicijnen voor of tegen?
1: Uh, nou, er zijn wel dingen die je kan doen, maar uh, ik, ik doe niks. Ik probeer niks. Als kind hebben mijn ouders wel eens wat geprobeerd. Uh, maar er zijn bepaalde dingen waarvan je niet weet uh, wat de long-term effecten zijn. Dus het vonden mijn ouders het niet echt waard. En je hebt ook wel bepaalde crèmes, volgens mij. Ja, misschien is het allemaal nu wel weer anders. Maar ja, ik heb ook best wel slechte huid, dus dat werkte allemaal niet zo goed. Um, maar het probleem is natuurlijk, het is een auto-immuunziekte. Dus eigenlijk moet je die auto-immuunziekte oplossen... En voor zover ik weet is dat nog niet gelukt. Ja. Anders had ik waarschijnlijk wel al die medicatie gehad.
0: Ja. ja. en je hebt het dus sinds je tweede. En op, op welke leeftijd had je dan kreeg je door dat je, dat je anders was dan de andere kindjes. Dat je haar anders was dan de andere kindjes. Zo.
1: Ja, ik denk dat zeg maar op het moment zelf voelde ik me eigenlijk niet anders, want ik heb een zus en zij is lichamelijk gewoon helemaal gezond. Maar ik heb me echt nooit anders gevoeld dan haar. Dat hebben mijn ouders echt top gedaan in de opvoeding. Want ik, nooit, ik was ook nooit jaloers op haar of zo. En als ik nu natuurlijk terugkijk, dan denk ik van... nou ja, ik was wel anders, maar zo heb ik dat echt niet ervaren. Dat was echt pas tien, elf, toen het haar begon uit te vallen... dat je denkt, shit, weet je wel, dat is bij anderen niet.
0: Ja, en, en was dat ook gelijk het moment dat de mensen er op school... Uh, wat, wat over gingen zeggen? Of, of, of pesten, of... kinderen zijn mij doogeloos natuurlijk.
1: Ja, maar echt. Um... Nou, het pesten ging, ging niet per se over mijn haar. Uiteindelijk is wel eens mijn pet afgetrokken uh, toen ik aan plekken had. En toen had, was een hele la, lange jongen en die had de pet toen op een kast gegooid... waar ik niet bij kon. Nou ja, dat is wel echt super naar natuurlijk. Um, maar ja, ik denk dat je gewoon iemand ziet die onzeker is... en dat is dan een makkelijk slachtoffer natuurlijk.
0: Ja, dus je pest je wel, maar dat had niks met je haar te maken.
1: Nee, dat was denk ik gewoon mijn karakter. Ja. <laughs> ik was gewoon heel druk. Ik zat op theater, ik speelde gitaar. Gewoon alle dingen die me nu leuk maken, die maken je stom als je twaalf bent, natuurlijk. Ja.
2: En hoe voelde het om het voor het eerst aan iemand te vertellen?
1: Nou, vroeger kon ik er echt niet. Vroeger kon ik het woord alopecia niet eens uitspreken zonder te huilen. Mm -hmm. Ook al was ik dan niet eens verdrietig. Dan voelde ik het helemaal niet erg, maar dan moest ik wel huilen. Dat heel... je het
0: moeilijk, moeilijk woord vond om uit te spreken? Ja,
1: ik denk de associatie ermee of zo. Ja, het is natuurlijk ook een heel gewikkeld woord om <lacht> uit te spreken. Maar ja, ik weet, ik denk dat het dan toch een heel beladen woord is. En ook vroeger als ik dat aan mensen vertelde, dan was het echt... Dan vond ik het heel erg om te vertellen. Waardoor die mensen natuurlijk ook heel erg vonden. Want die denken, wow, dit meisje die vindt het heel erg. Dus dan ja. is het heel erg. Maar nu, ja, ik zit er nu veel minder mee. Dus ik, zet, ik vertel het nu heel luchtig. Waardoor mensen ook heel luchtig reageren. Dus het is ook denk ik, welke energie jij uitstraalt, hoe anderen daarop inhaken. Ja. Wow, dat was zweverig. Maar het is wel waar.
0: Ja, mooi. Beetje zweverig, ja, lekker toch? Moet kunnen, moet kunnen. We gaan naar de volgende Bull Charge vraag.
1: Bull charge. Bull charge. Hoi, ik ben Hanna
2: uit Delft, en ik studeer werkgebruikkunde. En ik vroeg me af of je wel eens bang bent om zielig gevonden te worden.
1: Hmm. Ja, denk ik. Um, maar ik denk niet dat ik overkom als iemand die zielig is. Ik ben best wel zelfverzekerd, en ik sta best wel mijn mannetje. En ja, ik trek mijn bek altijd wel open. Dus ik denk dat mensen mij nu nooit echt zielig zouden vinden. En misschien vroeger wel, maar... Ja, ik weet niet. Ik zie mezelf ook niet echt als zielig. Moeilijke vraag. Nee, ik, ik, nee, ik denk niet... Ja, ik zou het wel erg van als mensen mij zielig vinden... maar ik denk dat mensen mij zo niet zouden omschrijven. Zeker niet in mijn gezicht. Omdat ik heel hard aan werk om juist een bad bitch te zijn. Dus dan is het niet echt chill als mensen dat zeggen.
0: Ja. Ja, en, en, maar nu is er ook geen, uh, geen pesten meer.
1: Nee. Nee, en als nu ik merk dat mensen... Oh, nu kom ik we weer zweverig termen. Als ik nu gewoon merk <laughs> dat mensen negatief tegen mij doen... en of ja, toxic zijn... dan sta ik nu veel steviger in mijn schoen om te zeggen... yo, ik heb hier echt geen zin in, later. Um, terwijl ik dat vroeger wel lastiger vond... en dan moeilijker vond om dingen af te sluiten... maar ik ben er wel veel beter in geworden.
0: Ja. ja, het is groeien gewoon natuurlijk.
1: Ja, en ook gewoon, ja, ik denk ook gewoon wennen aan, aan jezelf en wat je hebt meegemaakt. En ja, het gaat ook niet meer beter worden. Dus dan ook die accept acceptatie, denk ik.
0: Goed, we praten zo verder.
1: Off the record.
0: Iedere week gaat een student voor ons het land in. En deze week ging Willemijn haar grens verleggen op het gebied van eten bij Foodtruck Bugs. Dat klinkt kriebelig. We gaan even luisteren.
2: Oké. Okay. Deze week gaan we grenzen verleggen, over angst heen stappen, nieuwe dingen proberen die misschien een beetje spannend zijn. Ik ga dat doen met eten. Daarom ga ik vandaag naar foodtruck en cateringbedrijf Bugs. Nou, op dit moment wandel ik dus naar bugs. En ja, de naam zegt het al een beetje: insecten en beestjes. Nou, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Um, ik hoop gewoon heel erg dat het geen levende insecten zijn die ik ga eten. Helemaal goed, we zo, vuurtrap omhoog. Hi. Hi. Zo, helemaal bij het helemaal ben ik. Ja, helemaal. Helemaal. Zo. Nou, ik zit hier op het moment met Patrick. Wat is Pux eigenlijk?
3: Pux is een uh, bedrijf die uh, eten maakt met insecten. En uh, voornamelijk uh, doen we dat voor uh, catering, bedrijfsevenementen, maar ook uh, festivals, e foodfestivals, muziekfestivals.
2: En wat ga ik zo meteen eten?
3: Jij gaat zo van een um, naturel gaan eten.
2: Lekker. Hey, en waarom eigenlijk insecten?
3: Eigenlijk zijn we begonnen door het duurzaamheidsaspect. De grondstoffen die je nodig hebt om de, de, de voedingsstoffen te bereiken... is enorm efficiënt. Um, je hebt, zeg maar, vergeleken met vlees heb je duizend keer minder water nodig... Um, iets van vijftig keer minder land nodig, acht keer minder voer nodig.
2: Dus eigenlijk is het een soort van vleesvervanger kan het zijn.
3: Ja, het is een hele goede pleziervlezenvarm. Dat is, geldt enorm veel, uh, enorm veel uh, resources. We gaan
2: springhanen, jongens. Ah. Zo, dat is dus wel lekker. Nou, uit de panden liggen hier nu voor mij in totaal vier springhanen. Ik vind het wel gewoon een beetje jammer dat het er gewoon wel echt uitziet, toch als een sprik aan. Ik had stiekem gehoopt. Dat het misschien, hè, weet je wel, weet ik veel, een soort van gepureerd was en in een witterbal uh, was gestopt of zo.
3: Snap ik, ja.
2: Oké, okay, nou daar ga ik. Het is best wel zout, maar het smaakt een beetje naar. Ik weet niet, het is niet echt te vergelijken met iets of zo. Maar het is niet vies. Het is denk ik meer gewoon het idee dat je een springkaan in je mond hebt. Het is wel een beetje, weet je wel, alsof je met oh, je een popcorn aan het eten bent. Want die stukjes blijven wel een beetje tussen je tanden zitten. <laughs> nou, weet je wat ik wel denk? Ik denk dat het vooral gewoon echt psychologisch is. Want het is wel gewoon lekker. En Patrick, zou jij nou zeggen dat het eten van insecten een angst is om te overwinnen?
3: Ik denk voor heel veel mensen wel. Ja, ik denk dat het een heel groot uh, stigma op zich heeft. Wat uh, voor veel mensen een, een horde is om er even overheen te komen. Het voordeel is wel, als ze het proberen, vinden ze het meestal wel uh, lekker.
2: Nou, ik vond het ook wel lekker. Dus, uh, nou, leuk. Nou, ik heb weer een nieuwe ervaring die ik op mijn lijstje erbij kan zetten. Want die sprinkaan en die burger, dat was wat. Gelukkig viel op me alles mee. Ik heb er iets gedaan wat ik niet zo snel zou doen. Doei!
0: Hoeveel mensen hebben deze ziekte eigenlijk in Nederland? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar je zit bij de vereniging toch? Of niet, niet meer? <laughs> ja, nog steeds. Club.
1: Nog steeds uh, uh, lid. Um,
0: <laughs> in, in alle opzichten. Ja, in alle opzichten. <laughs> Ons gelopen, alles. Ja, was uh,
1: super lid toen ik
0: twee was. Maar um,
1: uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Er wordt er niet zoveel onderzoek naar gedaan. Dus um, er zijn vast wel getallen, maar ik zou ze niet...
0: Uh... Want ik, ik ken iemand die het heeft. Jij zei ook dat je iemand kende die het ja. heeft. Dus iedereen kent wel iemand. Ja, ik
1: ken ook iemand die het heeft. Meerdere,
0: Het ja. was wel grappig. Nou, tenminste grappig. Ik had het eigenlijk nooit door bij die jongen dat hij een pruik op had. Uh, met terugwerkende kracht. Uh, als ik nu naar hem kijk, denk ik... Ja, je hebt ook helemaal geen wenkbrauwen en geen wimpers. Dus mm -hmm. En ik dacht wel altijd... Apart kapsel. <lacht> met deze jongen. <lacht> ja, ja, ja. Heel apart kapsel. Ja. Maar ik dacht misschien... Uh, is het een, een stijl dingetje? Dat kan. Ik weet het niet. Het kan. Uh, een beetje taurig was het. Maar toen deed hij hem af. En toen dacht ik, ah, natuurlijk... Duh, ja. ja, een soort van aha-momentje. Mm -hmm. Maar ja, die had ook echt zo'n een, een outcoming op, uh, van de uit de kast uh, op, op Instagram.
1: En hoe was dat, of weet je dat niet?
0: Nou, hij kreeg superveel likes yeah. en, uh, en iedereen support hem. En nu is hij gewoon uh, bald all the way. Hij gaat, hij gaat er gewoon voor. Nooit meer nooit meer die marmot op zijn hoofd. Het was wel echt een marmot. Oh, yeah. marmot. Ja, nee, dat, dat kan ik rustig zeggen. Ja, maar het, zo je het is ook
1: gewoon vervelend, want uh, sommige mensen hebben ook gewoon ja, niet de fund om een mooie te kopen. Mm -hmm. En dat ja, is echt maar wel dat, vervelend.
0: dat had hij had dus wel. Oh,
1: okay. Ik zit nog voor hem op had te komen. Niet zo mooi. Nee, maar misschien is het gewoon een dingetje dat jij ja, ja, Nee, tuurlijk, ja. ja.
0: Of misschien had hij hem al heel... Nee, want je hebt zo'n ding maar een jaar.
1: Ja, misschien, de, je kan er langer mee doen, maar dan ziet het toch ja, gewoon minder mooi uit. Ja, misschien
0: dat het. Dat was was gewoon verwassen. Want moet je hem eigenlijk wassen?
1: Ja, ja. Een keer na twee weken of zo. Keer in
0: maar hoe? Gewoon uh, Doe je dat dan onder de douche wel? Een soort van een traditionele nee. manier met shampoo en zingen erbij?
1: Nee, echt met, met, met een... Ik zou ook niet weten hoe je normaal haar zou moeten wassen. Ik was er laatst over nadenken. Ik. ik zou het echt niet meer weten. Nee, um, uh, ja, je hebt een soort kop waar je hem opzet. Dat heb je vast wel eens gezien. Ja. Zo'n piepschuime kop. En daar uh, prik je hem dan in vast met naalden. En dan doe je daar gewoon shampoo in en conditioner. Ja, ik doe het gewoon onder de kraan. Je kan het vast ook onder de douche doen. Ja. Um, maar ik niet. Nee. Heb je
2: ook speciale shampoo of
1: ja Heb je gewoon... Nee, het is wel speciaal echt pruikshampoo. Ik had een keer die van mijn moeder gebruikt en dat, dat werkt niet. Nee. nee?
0: Wat gebeurt er dan?
1: Ja, nou dan wordt het gewoon of veel droger of veel vettiger. Of het gaat heel erg klitten. Mm. Ja, it's a fine line. Ja. Ik heb een keer mijn haar gedoneerd.
2: Um, oh. Afgeknipt. Dus dat vind ik ook een heel raar idee. Dat iemand met mijn haar rondwandelt. Ja. Zeg maar, misschien zit mijn haar wel in jouw pruik. het nou, is Aziatisch. Zeggen.
1: En jij, bent, jij hebt Europees haar,
2: dus oh. waarschijnlijk niet. Maar zou kunnen. Is dat dan weer heel gewild in Azië? of
1: Nee, Aziatisch haar is goedkoper over het algemeen, zover mm. ik weet. Um, uh, en het is wat stugger en zeker bij mij is stukker geblondeerd. Um, en Europees haar is veel zachter. En oh. ook minder mensen doneren dat, denk ik. Misschien zeg ik nu dingen die niet waar zijn, maar volgens mij. Uh, waardoor het ook een soort van zeldzamer en dus duurder is. Ja, toch kan ik alle luisteraars een tip geven, want het is een gratis knipbeurt. Oh, ja.
2: Oh,
0: dat is goed, ja. Ja, maar
2: de kappers zijn dicht, dus dat wordt wel lastig. Ja, maar nu kan iedereen dus laten aangroeien. En dan oh. moet je zoveel centimeter hebben en dan gaat zo in een vlechtje... en dan is het, ben je er klaar voor? En dan zeg je ja. 3, 2, 1, dan is het, tjak, en dan leggen ze zo de vlecht neer van... kijk, dit is hem, en dan denk je, oh mijn god.
1: Voel je en... het therapeutisch?
2: Um, nou, ik was nog best wel heel jong. zat denk ik in de tweede klas of zo. Mm. Ik, het voelde wel goed of zo. Want daarna krijg je ook een brief van haar wensen. Van je pruik wordt of ja Of haar wordt verwerkt in een pruik. En dan
1: denk je wel, wauw, ik heb
2: iets goeds gedaan.
1: Ja. Tenminste, dat had ik wel heel ja. erg. Ja, volgens mij kinderen onder de 18 met alopecia kunnen daar een pruik. Uh... Mooi, ja.
0: Mooi en daar idee. had je niet eens in de gaten dat je het daarvoor aan het doen was eigenlijk op dat moment.
1: Nee, ja, wel voor...
2: Het bruiken voor ons, maar dan ga je natuurlijk heel erg vanuit dat het voor mensen is met die, kanker, ja. ja, die ziek zijn ja. en die geen haar meer daardoor hebben. Maar ja, je vergeet dat er ook andere mensen zijn, dus zonder haar, die ook een Ja, bruik nou Ja, dit, nodig is, hebben. dit is
0: ook een ziekte, toch? Het is een auto-immuunziekte.
1: Uh, ziekte, ja. Ja, maar laten we het niet vergelijken met kanker. Nee, ja.
0: nee.
1: Heb je het idee dat het ook een beetje een vergeten ziekte is? Of dat niet? Um, ja, ik denk het wel. Want. Um, Vaak koppelen mensen, zeker bij vrouwen, bij mannen misschien ook wel... maar daar kan ik minder over zeggen. Bij vrouwen koppelen mensen wel echt vaak kaalheid aan kanker. En mensen dachten ook wel echt vaak dat ik kanker had. en um, ik, heb ook, ik ken ook meiden met alopecia um, die dan zonder pruik ergens liepen... en dat dan mensen naar ze toe kwamen van... Uh, ja, heel veel sterkte. Hè? En dat ze waren Jeetje. van, met wat? <laughs> zo. Ja, en het is natuurlijk heel lief bedoeld. Maar het is gewoon heel negatief om te denken... dat iedereen die kaal is kanker heeft. Want dat, gelukkig is dat niet zo. Mm -hmm. Um, en daardoor wordt denk ik kouheid ook heel erg geassocieerd met echt, echt heel ziek zijn en doodgaan terwijl ik kan met deze kale kop gewoon oud worden als ik, als dat, ja, als ik daar het geluk mee heb
2: ja.
0: terwijl als je kanker hebt dat de kans kleiner is mm -hmm. ik zie trouwens wel in, in deze uh, corona uh, virus uh, tijden veel uh, meiden die gewoon hun, uh, hun hoofd scheren
3: mm -hmm.
0: om het een keertje gedaan te hebben
1: Je
0: yeah. komt best wel veel tegen op mijn fiets. Mm -hmm. Ja. Jij niet? Nou,
1: ik niet. Ik ben ja, niet zo... ik heb het ook wel gezien. <laughs> ja. En nou ja, ook wel veel dudes natuurlijk. Dat is ja. natuurlijk helemaal een ding. Ja, maar dat, aan de ene kant is, is dat natuurlijk heel chill. Want zij normaliseren daarmee erg het beeld. Wat mm -hmm. echt heel chill voor ons is. Maar aan de andere kant, ja, zij hebben natuurlijk wel die keuze. En als zij het lelijk vinden, dan groeit het gewoon terug. Ja. En uh, dat heb ik niet.
0: Nee, precies. Pussies eigenlijk.
1: Nou, ja, nou ik vind het vet als zij <laughs> dat leuk vinden. Ik bedoel, uh, ja, het is een beetje koud nu in de winter, maar...
0: Ja. Nou ja ik vind het wel cool. En toch, ja, als ze het durven? Meertuig?
2: Nee, nee. Ik had laatst een pony angst?
0: geknipt. Is dat nou... ook een angst die we kunnen overwinnen vandaag? Ja, Ik heb een tondeus. Oh. <laughs> laatste doosje met vogelspinnen.
2: Ja. Nou, ik had dus laatst pony geknipt. Nou, dat stond nog Jij ontzettend niet, zeg maar. En, oh, maar. je hebt nu curtain banks of zo.
1: Dit is toch leuk?
2: Ja, het is nu dat geworden. Dat was oh. ook mijn idee. Toen was het een pony, toen dacht ik al... Oh, dit duurt zo lang voordat het aangroeit. Maar als je je hoofd kaal scheert... Hoe lang duurt dat dan voordat je weer...
1: Ja... Ja, volgens, ja, zou ik niet weten, maar volgens mij wel we eigenlijk jaren. Ja, daarom. Het is wel Ik ben Willem-Mij We hebben nog 21 jaar en ik studeer kunst en economie
2: aan de HKU in Utrecht. Wat ik wil weten is: wordt je wel gek aangekeken?
0: Omdat ik dacht dat het echt een, om een soort van bevrijding ging. Ik ben nu uit de kast, ik ben zo, ik ga dit nu doen. Ja, het tegenval is niet het goede woord, maar ik, ik had er in ieder geval gehoopt.
1: Gehoopt. Ja. Voor jou,
0: dat je het lekker zou vinden zonder ja. naar buiten te gaan.
1: Nou, ik denk dat het um, de, dat proces van zonder pruik, daar een soort van misschien afkikken van je pruik. Of, nou, het hoeft niet eens afkikken te zijn, maar dat je hem steeds minder gaat dragen. Dat dat um, best wel een proces is en ik wil mezelf niet forceren om, om dingen te doen waar ik me niet chill bij voelde. Of um, dus die avond was wel echt een hele toffe ervaring. Maar dat nu iedereen het weet... vind ik een hele chill eerste stap. Mm. Um, en ja, ik denk niet dat ik helemaal leven een pruik zou dragen. Dus ik denk uiteindelijk dat die ook wel afgaat. Um, maar er hangt heel erg een beeld rond mensen met alopecia... dat je pas echt het bereikt hebt als je dus je pruik weggooit en zegt, laat later ja. kater. Terwijl, ik vind dat super stom. Want ik denk, um, er zijn ook mensen die altijd een pruik blijven dragen. En ik vind die mensen niet minder cool dan, dan mensen die geen pruik dragen. Nee. Ja, best wel een raar idee of zo. Want als jij graag een pruik op wil, waarom?
2: Net als make-up dragen. Alsof je dan kan zeggen, je bent als een vol persoon... als jij make-uploos door het leven gaat. Ja,
1: of dat je zegt, uh, alle vrouwen zijn pas tof als ze allemaal hun haar afscheren. Ja. Um, dus ja, ik... Ik, ik, ik denk dus ook dat ik niet heel mijn leven een pruik zou dragen. Maar ik denk, uh, ik voel me er nu gewoon nog chill bij. En ik heb gewoon geen zin om het nagekeken te worden op straat. Dus ik vind het een probleem voor toekomst, Lotte.
0: Ja, oké. Okay. <laughs> ja, ze mag het oplossen. In die documentaire is dat ook, uh, hoorde ik jou zeggen. Ja, uh, oh, daar kijkt nu een guy naar me. En ik weet nou niet of hij naar me kijkt omdat hij me aantrekkelijk vindt. Of omdat ja. hij denkt, oh my god, uh, ze heeft iets.
1: Ja, dat is raar.
0: Ja, is, was dat dan gek aankijken?
1: Nee, maar ik had ook een cameraploeg om me heen. Oh, ja, dus, ja. Um...
0: Ze dachten allemaal, dit is gewoon een of andere rockster.
1: Ja, ze dachten, ja. oh is that celebrity? <laughs> nee, ja, het, ik denk dat dat ook zeker wel heel erg, heel erg wennen wordt... Uh, als ik ooit weer zonder pruik ga. Omdat, ja, again, gewoon opvallen om iets waar je geen controle over hebt... is gewoon niet chill. Mm. Um, maar ik denk, als ik dat eenmaal helemaal heb geaccepteerd... dat ik het misschien wel leuk vind, dat ik me, dan ben ik de, de, de kale filmmaker... Ja. Dat is ook best wel een brand.
0: Ja, zeker.
1: En daar ga ik denk later ook zeker op inhaken.
0: Ja. En, en met zingen, doe, doe je, ben je dat nog veel aan het doen? Dat zag ik ook voorbij komen. Ja, dat klopt. Komt er een remix van, ik wil seks met die kale...
1: Oh, oh ja, als dat kan. Hit me up. En als dat nummer opkomt, mijn vriendin en ik, we gaan helemaal los. En iedereen denkt echt, wat gebeurt hier? Ja, ik wil dat wel echt. Oh, Nu je net zegt dit staat wel echt op mijn, uh, mijn to-do-lijst. Bovenaan je to-do-lijst. Ja, maar ja. echt. Oh, dat is echt een goede. Wow, er, er gebeuren allemaal dingen in mijn hoofd met hoe ik dit ga realiseren. Goed idee. Um, ja. Nee ja, ik ben niet. Um, ik vond zich altijd heel leuk. Maar ik wist ook wel, ik ben hier niet goed genoeg in om echt uh, de nieuwe weet ik veel, Billie Eilish te worden. Mm. Dus ik doe het nog wel voor de lol, maar niet... Uh, ja, niet...
0: Ja, Laten we het even over de voordelen hebben. Ja. Uh, want je hebt geen beenhaar. Ik heb
1: geen beenhaar. Dat is
0: chill, toch? Ik heb
1: super zachte benen. Zijn er meer voordelen? Uh, nou, wat dus wel zo is... zoals Ik ging uh, naar een feestje met een roze pruik... Um, dat gaat echt veel makkelijker. Want het zit ook veel mooier. En iedereen dacht ook dat het mijn echte haar was. Oh ja. Omdat natuurlijk als jij je lange haar in een staart of een knot moet doen... en daar een pruik overheen moet trekken... dat ziet natuurlijk nooit zo mooi uit. En verder... Ja, ik denk dat hem ook wel een veel sterker en weerbaarder persoon heeft gemaakt... door zoiets zo jong mee te maken. Waardoor ik denk ook andere mensen sneller kan begrijpen... als ze iets moeilijks meemaken. afbinder.
0: Ja. Is het moeilijk om, uh, om een pruik uit te kiezen? Heb je, heb je verschillende modellen gehad?
1: Nee, ik heb eigenlijk altijd hetzelfde gehad. Heel mijn familie, of nou ja, groot gedeelte van mijn familie... is allemaal blond. Mijn zus is blond, mijn vader is blond... mijn moeder is blond. Ik was blond. Dus dat wilde ik altijd, maar ik kon altijd alleen kort haar... omdat uh, nou, ik dus van die kale plekken had. Dus toen ik een bruid kreeg, toen zei ik... ik wil lang haar. Dit is per se wat ik wil. En in die fase ben ik een beetje blijven hangen. Uh, maar het uitzoeken... ja, die eerste keer is wel heel lastig... maar ik weet nu gewoon goed wat ik wil. Um, dus je kan bijna zeggen... nou, nog zo eentje.
0: ja. Het blijft gewoon uh, stick to the plan.
1: Ja, ik vind het uh, prima zo. En bruinaar staat me eigenlijk beter, maar... Blondes have more fun. So.
0: <laughs> ja, je zou ook voor allebei kunnen gaan natuurlijk.
1: Ja, als jij de ander betaalt?
0: Ja. Ja, een crowdfunding gewoon. Eigenlijk zou dit... Zou, waarom, waarom wordt het niet vergoed?
1: Nou, het wordt nu... Ja, ze, ze hebben een fun fact. Um, in januari hebben ze de vergoeding uh, door de helft ge, gesneden. Oh. Ja, dus je krijgt nu volgens mij 500. Ten eerste kreeg ik volgens mij 1200 of zo. Wauw.
0: Het ja. is helemaal geen fun fact.
1: Nee, het is helemaal niet fun. Het is echt super superkut. En um, ik kan dat, die 500 euro wel opvangen... maar er zijn natuurlijk ook mensen die dat geld niet hebben. Mm. Um, dus ja ik, dat is echt heel, ja, ik vind dat echt heel erg.
0: Ja, dat begrijp ik. Het
1: is echt een stap achteruit in ja, de acceptatie, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja... Kan dat dan? Weet je, weet je waarom, dat, uh, waarom dat is? Of, of verdiep je er dan niet zo in?
1: Nou ja, ik denk ook omdat... Um, het zijn dan denk ik... nou Aan de ene kant zijn het veel mensen... maar aan de andere kant ook wel weer heel weinig. Dus ik denk dat ja, het ook wel een minderheid is. En ik denk dat het ook best wel een taboe onderwerp is. Dus dat ook veel mensen zich er niet over uit willen spreken... omdat ze daar gewoon geen zin in hebben. En wat ik ook denk is dat... ja. Als mensen met alopecia geen uh, pruik kopen, dan doet Kylie Jenner het wel, weet je wel. Pruiken zijn nu super hip <lacht> en het is super commerciële markt. Dus um, ja, en in principe kan je ook zeggen: Ik heb geen pruik nodig om te blijven leven. Ik kan, ik, dat hoeft niet. Maar mentaal is het wel heel chill om die optie te hebben. Maar je kan natuurlijk ook zo denken: Van ja, het hoeft toch niet. Maar ik weet natuurlijk niet of dit de redenen zijn, maar ik denk wel dat dit uh, meespeelt.
0: Ja, nou. Uh... Ik vind het een slecht idee. Ik ook. Dus mochten degene die aan de touwtjes trekken zitten te luisteren... <laughs> gewoon die praak even terug in, ja, de, uh, kom op, man. in, het, in het ziekenfonds.
1: Ja, kom
0: op man. Veel mensen die, uh, die hebben wel te kampen met, met angsten... Uh, die ze uiteindelijk misschien wel een keer onder ogen zouden moeten komen. Wat, mm -hmm. wat zou je tegen die mensen zeggen?
1: Um, ja. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om... Um, ja, het is, het is heel erg een fine line. Want aan de ene kant ben ik dus heel erg voorstander van doen wat goed voelt. Maar af en toe moet je jezelf natuurlijk ook gewoon een schop onder je reet geven. En zeggen, nou kom op, even doorpakken. Um, en ja, ik weet niet zoals ik wist heel erg toen ik mijn geheim ging onthullen... dat het daarna waarschijnlijk zoveel beter zou zijn. Dus dan dacht ik ook, it's, it's for a good cause. Want uiteindelijk heb ik hier heel veel aan. Um, en wat ik ook heel erg denk, is als jij echt het gevoel hebt dat je vastloopt... zoek dus dan gewoon hulp... En misschien kan je dan verder. Dus bijvoorbeeld bij een psycholoog of zoiets. En um, ja, dus dat eigenlijk. Ik denk dat je gewoon heel erg je eigen gevoel moet volgen. En ja, it's for a good cause. Je angst overwinnen, denk ik.
0: Ja, ja een beetje vertrouwen in jezelf hebben. meer Ja. En, maar hoe, hoe kom je daar?
1: Ja, ik heb denk ik mezelf echt heel erg aangeleerd. Ik was echt niet van mezelf zelfverzekerd. En dat is echt iets wat ik mezelf heb, ja, heb ingepraat. En... Um, ja, ik raad het echt iedereen aan om dat te doen. Want als je zelfverzekerder bent van jezelf... dan durf je ook meer te ondernemen, denk ik.
2: Um, ja, over die doken. Wat, uh, wat heeft dat je nou echt gebracht uiteindelijk? Naast natuurlijk dat je een coming-out hebt gehad
1: en zo... maar ook nog op carrièregebied... heb je natuurlijk ook wel een boost gegeven, denk ik. Oh, ja, ik ga echt wel lekker, ja. eigenlijk. Ja, ik was wel bang. Uh, ik ben in november afgestudeerd. Ik was wel bang. Uh, ja, corona, weet je wel. Gaat het nu wel lukken? Maar ik ga eigenlijk uh, ja, echt wel toffe projecten staan. En... Um, ja, ik, ik ben eigenlijk heel blij. Ik ben nu freelancer en uh, ik hoop heel erg om later met Laura een vervolgdokument te maken of mm -hmm. meer dingen te doen. Um, en ja, het is natuurlijk ook, ja, het is gewoon goed voor mijn naam, want veel mensen kennen nu de, de, mij door de film of de film door mij. Ja, en uh, dat is niet vervelend.
2: Wil je ook andere mensen helpen die misschien ook iets van een taboe hebben dat je wil doorbreken?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben nu ook toevallig met zoiets bezig. Um, maar ik vind dit soort verhalen echt super mooi. Er zijn heel veel van dit soort aandoeningen... Mm -hmm. uh, die, denk ik, allemaal een spotlight verdienen. En daar zou ik heel graag mee willen helpen. Nou, mooi.
0: En een deel 2 van je eigen docu sluit je, sluit je niet uit? Dus.
1: Zeker niet uit, nee. nee.
0: Maar wat wordt het dan? Ik, dra ik draag hem nog steeds.
1: Ja, ja maar... Uh, dan of gewoon uh, iedere
0: keer als je hem af wilt doen... ga je gewoon een docu
1: maken. <lacht> ja, ja dan kan ik heel vervolgen maken, <lacht> hopelijk. Um, ja... We hebben wel een soort idee. Ik weet niet of ik die hier weg kan geven. Maar wat ik dus ook denk. Uiteindelijk ben ik dus van plan om niet voor altijd die pruik te dragen. Dus ooit ja. komt dat moment, denk ik, dat ik hem afzet. En dat ik denk, dit is het misschien op feestjes nog wel. of zo, Maar gewoon als ik naar de bakker ga, dat ik hem niet meer opzet. En ik denk dat misschien dat wel heel tof is. Als ik uiteindelijk echt die keuze ga maken van. Oké, okay, ik ga het gewoon echt niet meer doen. Ik vind het niet meer chill. Dat lijkt me wel heel tof. Want ja. dat is dan wel echt een soort tof vervolg. Maar ik ben er nog niet. Dus dat is dan wel iets voor over tien jaar of zo.
0: Ja. Misschien korte. Hoe noemt ja. Nou, ik, uh, het maakt mij niet uit. Al wil je je hele leven met dat ding oplopen.
2: Dank je wel. Uh, maar stel je wordt heel oud, ga je dan ook een grijze kopen een keer? Zeg maar?
0: ja. <laughs> ja, als je zo oud bent. Nog even nou, een goede ik vraag.
1: Ik vind gewoon als zeg maar, ik vind het echt stom dat zeg maar oude mensen hun haar verven. Want grijs is toch echt adorable. Dus ja, zeker. Maar het was wel heel grappig, want we hadden het hoofdinterview voor de docu. En toen vroeg Lauren iets over, nou, als ik later... haar echt oud ben. En ze zei ik, ja, maar ik word gewoon een kale oma. En zij zat daar echt van, what the fuck? Dit is echt voor eeuwig. Jij bent een kale oma. Dus misschien word ik dan wel die kale oma. Dat is ook wel echt een flex. Um, maar anders,
2: ja, ik vergrijs, dat is echt cute, toch? Ja, maar dat moment dat je dan zeg maar van maandag op dinsdag ineens zegt,
0: nu
1: ga ik grijs van blond ineens. Ik denk gewoon, stel, ik krijg kinderen. En die krijgen kinderen gewoon de dag dat mijn eerste kleinkind wordt geboren, zeg ik grijze bruik, Aan nee, mijn grandma eerst, nou. Eerst
0: ga je kort pittig. Eerst neem je lekker ja. een kort pittig kapseltje. En daarna ga je doe je dan grijze kampstrepen erin. Ja, ja. ja, ja. Dus ja. je ook hebt gezegd van. Heb ik een jaar grijze haar? Dat je ook ja. een soort van kan vijzen? Ja,
1: ja. ja, nee, dat vind ik. Dat was echt wel een goede overgang.
0: Ja, nou, ik kan niet wachten op de docus yeah, in ieder geval. Yeah. En uh, kijk vooral heel uit naar uh, de remix van uh, Ik was seks Ja, yeah, anyone
1: who's listening, hit me up.
0: <laughs> Goed. Lotte, Meerten, dank jullie wel dat jullie er waren. Uh, dit was hem. Thanks voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Red Bull orko op hetzelfde kanaal, maar ook in al die andere podcastkanalen. En vind je deze podcast leuk? Geef ons dan 5 sterren in Apple Podcast. Vinden wij dan weer leuk. Dankjewel alvast. Doei. Ja, doei.